0: Ceci n'est pas une parenthèse. Les entretiens de Radio Parleur sur le monde d'après. Il y a des gens qui ont méprisé,
1: ceux qui ne sont rien, les derniers de cordée qui étaient invisibilisés. Et j'espère que dans le monde d'après, on va changer ce regard. Le confinement, la manière dont ça a été géré, a mis en lumière des grosses inégalités sociales. Je crois qu'il faut se diriger petit à petit vers plus d'autonomie, plus de responsabilité.
2: J'adore ton intelligence L'événement est historique. Notre système économique, nos modes de vie, l'école, du petit dernier, le coiffeur, du coin de la rue, tout est à l'arrêt. Tout s'est immobilisé, confiné, bien obligé face à un micro-organisme, un virus moteur d'une pandémie, une maladie qui pour la première fois, de mémoire d'humain, s'est répandue sur toute notre planète. Face à cela, la politique, le financier, l'économique rêvent d'un simple passage à vide, d'un arrêt brutal qui n'empêchera pas tout de reprendre comme avant. Pourtant, de semaine en semaine, de milliards en milliards, de relance en relance, l'évidence s'impose. Ceci n'est pas une parenthèse. Tout est changé par le virus, les dogmes sont enfin ébranlés, les débats sont à nouveau ouverts. Et ces voix, ces revendications, ces exigences qui s'élèvent pour penser un monde différent et pointer les errements de l'actuel, on vous propose de les entendre sur Radio Parleur. Ceci n'est pas une parenthèse, c'est une série d'entretiens menés par notre rédaction avec celles et ceux qui pensent déjà à l'après. Des discussions en trois parties pour penser l'après-pandémie. Qu'est-ce qui s'arrête Qu'est-ce qui s'accélère Et comment ne pas la refermer, cette parenthèse Épisode 1, Gwenaëlle Ricordo, une voix pour les prisonnières.
0: Première partie, ce que la crise accélère. Alors bonjour Gwenola Ricordo, et merci pour votre disponibilité. Bonjour. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes chercheuse, vous exercez comme professeure assistante à la California State University Chico aux états unis vos recherches portent sur le système pénal, vous avez mené des travaux sur les proches des détenus ou encore sur la sexualité en prison, vous êtes militante abolitionniste et vous êtes aussi l'autrice de Pour elle toutes, Femmes contre la prison, paru en novembre 2019. Pour commencer, euh, depuis plusieurs semaines, on parle de manque de gants, de gel dans des prisons qui sont surpeuplées. Les activités sont aussi réduites. Quelle considération est apportée aux détenus pendant cette crise
1: Alors, la, la situation dans, dans les prisons, que ce soit en France, mais euh, aussi dans la plupart euh, des, des pays occidentaux, euh, elle est marquée par... Euh, le, le manque d'accès pour les, les prisonniers aux masques, au gel hydroalcoolique, dans un contexte, le, le contexte carcéral, dans lequel il est impossible de mettre en place les, les mesures de distanciation sociale, les, les gestes barrières. Donc euh, on peut dire que c'est ça actuellement le, la situation, avec euh, bah, des formes d'impréparation, de, qui sont à l'exemple de ce qu'on voit dans le reste de, de la société, et après, ce, qui, ce que l'on sait euh, lorsque euh, on connaît la prison qu'on on travaille sur euh, la, la question des, des soins euh, en prison, c'est qu'à euh, la fois, les, les prisonniers sont euh, euh, dans leur ensemble euh, une population euh, fragile d'un point de vue euh, médical. Hein, on, ils ont souvent des, euh, des pathologies qu'on rencontre 10 ou 15 ans après dans la population générale. Hein, et qui, euh, en gros, qui sont plus vieux de 10 ou 15 ans que, que le, le reste de la population. Et puis l'autre caractéristique de, de la santé euh, en prison, c'est la difficulté d'accéder euh, à des soins, et des soins qui ne sont pas toujours équivalents à ceux euh, euh, auxquels peuvent accéder les personnes qui sont à l'extérieur.
0: Vous vous positionnez contre le système pénal dans son ensemble, c'est-à-dire la police, les tribunaux et la prison. Euh, pour la police, les contrôles abusifs et les violences policières continuent avec le confinement Justement, comment cette, cette institution elle est renforcée en ce moment et quels sont les risques que cela comprend
1: Alors, le, le, le travail policier qui s'exerce en particulier sur le, le contrôle des, euh, du respect des, des mesures de confinement, euh, les, les violences policières nous montrent la fonction sociale de, de la police et peut-être euh, permettrait d'avoir plus de réflexions critiques sur ce, ce travail euh, policier. Euh, ça montre que le, le maintien de l'ordre ne peut pas être pensé sans euh, l'usage de, de la violence par, euh, par la police. On le voit évidemment en particulier dans, dans les quartiers populaires, hein, de, surtout depuis quelques jours, hein, avec euh, enfin, certaines violences policières particulièrement graves.
0: Et vous dites que le système pénal fonctionne bien du point de vue du capitalisme et du suprémacisme blanc et qu'il contribue au contrôle des classes populaires et des personnes racisées. Euh, justement comment ces rapports de domination ils sont reproduits dans le système pénal et comment le confinement les met en exergue. Alors, je pense que c'est euh,
1: important de, euh, de sortir du discours qui consiste à dire qu'il euh, y a des dysfonctionnements au niveau de la police, au niveau de la justice, au niveau des prisons, euh, et donc de sortir euh, de cette idée que euh, ces institutions pourraient être réformées hein, et que euh, finalement on pourrait euh, euh, approcher d'un idéal de, de fonctionnement, hein, qu'il s'agirait simplement de, de problèmes à résoudre, hein, ce qu'on entend aussi lorsque euh, euh, on utilise l'expression de bavure policière, hein, comme s'il s'agissait d'événements isolés et non pas euh, quelque chose de structurel, en tout cas d'événements qui signalent ce à quoi sert, sert la police. Donc de dire, euh, oui, bah, ces institutions, ces institutions euh, d'État qui s'inscrivent dans, un, un, dans le système capitalisme, dans des, des rapports euh, inégalitaires, fonctionnent bien hein, de, de ce point de vue-là, et fonctionnent, par exemple, pour, pour la prison, euh, dans son rôle de euh, discipline des, euh, des populations, des couches populaires, des personnes racisées, issues de, de l'immigration et, et de l'histoire euh, coloniale. C'est euh, pour moi un peu compliqué de, de faire des analyses maintenant dans une situation de, de crise. Euh, après, je pense qu'on ne prend pas trop de risques en disant que euh, la crise, qui est à la fois une crise sanitaire, sociale, euh, va forcément avoir des conséquences pour les, les populations les plus, euh, les plus vulnérables et donc encore une fois pour euh, les, les classes populaires, les personnes racisées.
0: Dans Pour elle toute, vous expliquez que le maintien des liens avec une personne incarcérée passe par les visites, la correspondance et les appels téléphoniques. Les parloirs ont été supprimés le 18 mars dernier. Et en quoi cette suppression pose problème, selon vous
1: Alors, le... les problèmes posés par... Euh... Par la suppression des, des parloirs, ils sont nombreux, ils se posent euh, à la fois pour les personnes détenues et pour, euh, pour leurs proches. Euh, les parloirs, c'est euh, à la fois un moment euh, de rencontre, de, de, de soutien moral pour les personnes qui sont euh, dedans, mais aussi pour celles qui sont dehors. C'est aussi, euh, et notamment dans les maisons d'arrêt, euh, le moment où les proches euh, apportent du linge. Hein, le, ou retire du linge hein, pour pour le pour le laver donc c'est c'est un moment de à la fois d'échange euh, mais aussi de solidarité et de solidarité euh, euh, matérielle puis c'est un moment euh, aussi qui euh, échappe beaucoup plus que le téléphone et, et le courrier euh, à la surveillance de, de l'institution. Hein. Il y a des choses qu'on dit au parloir et qu'on n'écrit euh, qu pas ou qu'on ne dit pas euh, au, au téléphone. Et puis, euh, bien évidemment, euh, tout à chacun peut y bien imaginer euh, la différence qu'il y a entre euh, euh, se téléphoner et euh, être en présence d'être cher. Donc, euh, aujourd'hui, bah, la suppression des parloirs euh, crée forcément euh, beaucoup d'angoisse. Alors, en partie, c'est un petit peu euh, compensé par euh, euh, moins de restrictions sur les appels téléphoniques, euh, la possibilité euh, euh, enfin donnée aux proches d'appeler la prison, hein, que ce soit pas que les prisonniers qui euh, qui appellent euh, à l'extérieur. Hein, alors, euh, c'est très insatisfaisant parce que c'est sous forme de, de messages, hein, comme un répondeur euh, téléphonique. Déjà, en dehors des, des époques euh, euh, comme aujourd'hui, euh, lorsqu'on a des, des proches incarcérés, on se soucie souvent hein, de, de leur santé, euh, des problèmes éventuels qu'ils pourraient avoir en détention donc aujourd'hui, dans, dans le contexte à la fois euh, sanitaire, mais aussi des mouvements euh, de prisonniers, il y a euh, pour les proches euh, énormément d'angoisse.
0: Vous soulignez aussi que tout le monde n'a pas la même maîtrise, le même accès à la langue. Est-ce que ça a un effet sur le contexte actuel Alors,
1: Ça a un effet parce que euh, lorsqu'on regarde euh, qui utilise les courriers, qui utilise le téléphone, qui euh, utilise les parloirs, bah, on voit que ces pratiques-là sont aussi euh, euh, liées à des euh, à des compétences à des compétences linguistiques aussi à des compétences sociales c'est compliqué de maintenir euh, une correspondance c'est aussi compliqué euh, de faire reposer un lien social sur euh, sur le téléphone je pense que euh, aujourd'hui euh, euh, nombreuses personnes qui euh, qui ont la chance d'être confinées se rendent compte euh, aussi de de ce que ça signifie d'être relié aux autres uniquement par par le téléphone euh, et, euh, et ça, donc, les, les prisonniers le, le savent bien. Hein. On peut partager des moments au téléphone, euh, mais on les partage encore mieux euh, au parloir et encore mieux à l'extérieur.
0: Ceci n'est pas une parenthèse. Les entretiens de radioparleurs sur le monde d'après.
2: Plus rien ne sera jamais comme avant. Mais tout doit rester comme avant. Une petite partie de biche volée. Ouais vous vous trompez lourdement si vous pensez qu'en réalité, le monde d'après, on verra après.
0: Deuxième partie, ce que la crise met à l'arrêt.
2: Vous devriez préparer le monde d'après si tant est que vous y croyez vraiment, déjà dans ce plan d'urgence, et c'est pas le cas.
0: Ça, c'est ce qu'on va voir. Avec le confinement, la justice et les tribunaux fonctionnent au ralenti. Ça engendre par exemple des reports d'audience ou des prolongements de détention provisoire. Quelles incidences et conséquences cela peut-il avoir selon vous
1: alors oui, ralentissement de la, la justice pour les personnes euh, détenues, mais aussi pour les personnes qui sont euh, poursuivies, pour qui euh, bah, un jugement pourrait mettre fin à une période d'incertitude. Et puis aussi ralenti pour, pour les victimes, hein, qui sont euh, aussi euh, suspendues à des décisions, pour qui euh, les procédures pénales peuvent être extrêmement lourdes. Et donc... Euh, pour toutes ces personnes-là, le ralentissement de la, la justice a, a des conséquences. En même temps, on peut d'une certaine façon se, se réjouir quand il s'agit de ralentir les, le prononcé des, des condamnations. Après, il y a beaucoup de, de situations dans lesquelles ce ralentissement se traduit par des détentions qui durent plus qu'elles n'auraient duré en, en temps ordinaire, hein, des vies qui sont mises entre parenthèses ou en, ou en suspens.
0: Vous avez mené des recherches sur les proches de détenus. Vous expliquez la nécessité de reconnaître que les proches des, purgent des peines à part entière. Vous parlez de dimensions matérielles, financières, émotionnelles. Est-ce que vous pouvez détailler cette position et en quoi la crise bouleverse aussi la situation des proches de détenus
1: Quand on regarde les effets sur les proches des personnes incarcérées euh, de la prison hein, et de, de la peine, ce qu'on qu observe c'est la multitude des coûts hein, qui soient financiers, matériels, émotionnels, qui pèsent sur euh, sur les proches, hein, parce que euh, il faut soutenir la personne qui est détenue, il faut la soutenir par euh, de l'envoi de d'argent, il faut la soutenir euh, émotionnellement, ça peut être la question de euh, du linge qu'on évoquait euh, précédemment euh, à propos des des parloirs. Tout cela renvoie euh, à la au statut des femmes aujourd'hui dans, dans une société patriarcale et à des formes de travail domestique, alors à distance et en pointillé, du travail de care hein, qui est attendu d'elles lorsqu'elles ont des proches incarcérés, en particulier euh, des, des compagnons, des conjoints, mais ça peut être aussi euh, le cas euh, de femmes qui ont euh, un père, des frères, des fils euh, incarcérés. C'est tout cela qui m'amène à euh, penser la peine des proches comme une peine qui n'a pas été prononcée, mais qui est une peine réelle, qui a des effets matériels sur la vie de beaucoup de femmes, en particulier les femmes euh, des, euh, des classes populaires et, euh, et celles issues de, de l'immigration et de l'histoire euh, coloniale. Alors, ce que la crise sanitaire change à cette question-là, ça me paraît pour l'instant un petit peu hasardeux d'en faire une analyse. Euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est que euh, euh, le coût émotionnel, il est euh, aujourd'hui extrêmement élevé. Euh, il est euh, aussi euh, extrêmement important lorsque on, on pense euh, au coût euh, financier et matériel, puisque euh, les, les proches des, des personnes incarcérées euh, se retrouvent à soutenir euh, leurs leur proches en prison et que euh, les personnes qui ont des proches incarcérés sont des personnes qui, économiquement et socialement, sont particulièrement vulnérables et donc on peut faire l'hypothèse qu'elles sont aujourd'hui parmi les premières victimes de la crise économique. Comme toute population fragile aujourd'hui, il est très probable qu'elles soient particulièrement impactées.
0: Vous avez donné un entretien au journal Ars Labour*, qui est un journal rennais qui couvre les luttes et actualités sociales. Euh, vous y évoquez les libérations de détenus, comme on a pu le voir en France ou aux États-Unis à cause du coronavirus. Tout simplement, pourquoi la lutte abolitionniste, elle n'est pas renforcée par ces libérations
1: Ce qui me fait dire que euh, les mesures actuelles de décarcéralisation, hein, c'est comme ça que qu'on appelle ce, ce type de, de mesures, hein, de faire sortir euh, les prisonniers, euh, que ces mesures-là ne sont pas des, des mesures abolitionnistes, c'est d'abord les raisons pour lesquelles elles sont prises. Elles sont, elles sont prises euh, pour éviter que les prisons deviennent des foyers infectieux, donc c'est euh, euh, des mesures qui sont prises pour protéger le reste de la population, pour protéger aussi euh, les personnels euh, euh, pénitentiaires. Néanmoins, la façon dont elles sont euh, pensées, la façon dont elles sont mises en place ne relève pas d'un raisonnement abolitionniste. Aujourd'hui, par exemple, en France, beaucoup pensaient dans la limite de l'encellulement individuel, hein, comme un objectif à atteindre. Hein, Aujourd'hui, dans beaucoup de prisons, les cellules sont occupées par plus d'un détenu, voire, voire plus de trois, plus de quatre, etc., avec des, des, des détenus qui dorment sur, euh, au sol sur des matelas. Et donc, euh, ce qui semble faire aujourd'hui consensus parmi les réformistes, hein, comme, étant une, euh, comme ce qu'ils présentent comme une avancée, euh, serait de réduire le nombre de personnes détenues, pas bah, dans une logique de remise en cause des raisons pour lesquelles euh, on enferme certaines personnes. Et puis, euh, autre raison qui permet de, de vouloir bien distinguer ces mesures euh, d'une perspective abolitionniste, c'est qu'elles reproduisent les discours sur la dangerosité hein, et cette idée que certaines personnes mériteraient moins que d'autres euh, d'être en prison. Dans une situation de crise, dans une situation d'urgence sanitaire, euh, lorsqu'on prône euh, des mesures humanitaires comme la décarcéralisation des, des détenus, il est évident que, euh, d'un point de vue pragmatique, il faut, prendre, il faut se doter de critères de critères qui euh, sont forcément euh, en faveur de, de certaines personnes, hein. par exemple les détenus les, les plus malades, les détenus euh, les plus euh, fragiles d'un point de vue de la santé, euh, les détenus ayant euh, euh, commis des actes hein, qui, euh, qui permettent hein, que la mesure soit socialement euh, acceptée. Hein. On ne va pas euh, euh, libérer des détenus ayant des, euh, des profils hein, d'actes de, délictuels qui euh, pourrait faire le plus de, de controverses. Mais tout cela reproduit bien, en fait, les formes de légitimation de l'institution carcérale. Hein. En contrepoint, euh, ces mesures, si elles étaient prises en réponse à des mouvements de prisonniers, dans ces cas-là, on pourrait les voir un petit peu différemment hein, dans, le, dans leur sens politique, et ce serait là, sans doute, une avancée politique beaucoup plus intéressante que ce qui est aujourd'hui en train de se, se passer, et qui, encore une fois, est plutôt de l'ordre des de mesures euh, humanitaire. Vous, les humains, vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels Les virus.
0: Et si vous arrêtiez de gueuler un peu Ceci n'est pas une parenthèse. Il
2: n'y a, a pas une France, il y a 10 000 Frances, et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais combattre. Le monde d'avant, il est plus possible et plus envisageable. Et donc le MEDEF, faut il faut qu'il comprenne que tout ça, eh ben, ça va être à l'état de payer quelque chose et il va falloir aussi que les grandes fortunes et les grandes puissances mettent la main à la poche.
0: Troisième et dernière partie, et maintenant Justement, vous avez évoqué les, les mouvements de prisonniers. On va finir avec une dernière partie où on peut se demander comment ne pas refermer la parenthèse après la pandémie. Euh, les conditions carcérales ont déclenché plusieurs révoltes. En Italie, une vingtaine de prisons se sont soulevées. Il y a eu au moins 12 morts et une soixantaine de blessés. En France, euh, des appels à bloquer les prisons ont circulé et des mutineries ont éclaté. Quelle vision vous portez sur ces événements et est-ce qu'ils peuvent participer à la lutte anticarcérale
1: il est vrai que les, les révoltes de prisonniers sont des moteurs dans, dans l'histoire des, des prisons. Mais euh, les révoltes ne sont pas toujours suivies d'acquis euh, pour, euh, pour les prisonniers, pour de multiples raisons, à commencer par ce qu'on décrit dans l'histoire euh, des, des prisons, par l'existence de cycles de cycles de révolte et de reprise en main des, des détentions. et Les mesures coercitives qui peuvent euh, euh, suivre les révoltes peuvent être parfois tellement sévères qu'on en revient qu en, que, le, que la situation qui découle de cela est moins avantageuse que euh, ce qu'il y avait avant les, avant les révoltes. Je pense qu'il est quand même nécessaire de se redire que euh, les révoltes en prison sont des moments d'extrême violence. La, hein, les, il y a eu 12 prisonniers qui ont été tués en Italie, la plupart euh, euh, sont morts d'overdose. C'est quelque chose aussi qui a extrêmement souvent dans les, dans les moments de, de mutinerie, des règlements de compte, hein, des, des violences entre détenus. Pour l'instant, il est difficile euh, de, de, de penser qu'il y en aura forcément des acquis. On peut espérer que ces mouvements mettent une forme de pression pour euh, euh, obtenir davantage de libération et dans ce cas-là, il y aura un acquis, hein, il y aura un acquis collectif euh, d'avoir obtenu des libérations suite à des mobilisations euh, collectives. Par contre, euh, ce qui est extrêmement préoccupant euh, à moyen terme, avec la certitude que euh, nous allons être dans une crise économique extrêmement grave, c'est que on sait euh, que les, les prisons et la condition de, de vie euh, en, en détention est toujours euh, impacté par ces crises économiques. Hein, et qu'il y, y a une forme de règle implicite hein, que euh, la sociologie de, de la prison évoque sous l'expression le, de euh, principe de moindre éligibilité, cette idée que euh, les prisonniers ne peuvent pas être traités mieux que euh, les parties les plus vulnérables des classes populaires. Hein, et donc, on peut s'attendre, avec une, une récession euh, économique, avec. Euh, euh, des réformes euh, qui risquent d'être euh, à la fois euh, réactionnaires et aussi impacter euh, les, les couches populaires, que aussi dans les prisons, euh, cette récession ait des effets.
0: Euh, vous expliquez aussi que les résistances dans les prisons pour femmes sont souvent invisibilisées. Quels sont les facteurs qui favorisent cette euh, invisibilité L'invisibilité
1: des, des luttes euh, des prisonnières, elle, elle, elle tient à, à plusieurs facteurs. Tout d'abord, il y a une... Euh, une responsabilité des, des mouvements sociaux mais aussi des, des médias euh, qui s'intéressent toujours davantage euh, aux prisons pour hommes qu'aux qu prisons pour femmes. Alors, la question des, des femmes incarcérées est une question euh, assez souvent marginale. Elle est traitée par les journalistes essentiellement euh, sous l'angle de la maternité, hein, des, euh, des femmes incarcérées avec leur bébé, euh, des accouchements en prison euh, et très rarement, sous, sous d'autres angles. Certes, elles sont beaucoup moins nombreuses que, que les hommes incarcérés. En France, comme dans la plupart des pays occidentaux, elles représentent moins de 5% des personnes qui sont incarcérées. Et puis, euh, c'est le deuxième aspect euh, important de, de la question, les détentions pour femmes sont très différentes des détentions pour, pour hommes dans les rapports sociaux qui existent entre personnel de surveillance et personnes détenues avec des formes de maternage un des, surtout entre les, les surveillantes et les, et les prisonnières qu'on ne connaît pas du tout dans les, dans les prisons pour hommes. Alors ce, ces formes de maternage elles sont liées à la façon dont les, les femmes délinquantes et les femmes prisonnières sont, sont pensées. Elles sont pensées euh, essentiellement comme étant des personnes euh, qui doivent être aidées, hein, des personnes qui ne sont pas tout à fait responsables des actes qu'elles ont, euh, qu ont commises. On va souvent entendre dire euh, d'une femme que euh, si elle se retrouve en prison, euh, c'est bien euh, lié euh, à son, son milieu social, un parcours d'exclusion, euh, à un homme euh, de son entourage qui l'a manipulé, etc. Donc c'est ce que euh, la, la sociologie euh, de la justice euh, évoque sous le terme de paternalisme judiciaire, hein, cette, euh, cette façon de considérer que les femmes sont un petit peu moins euh, responsables. Pourquoi il fallait mettre cette question donc dans, dans ce contexte C'est parce que les femmes qui sont euh, euh, en prison n'ont pas le même rapport à la fois à l'institution et au personnel de surveillance, que les hommes incarcérés. Et donc, on a, euh, d'une façon générale, des détentions qui euh, paraissent plus calmes. Hein. Ça va être euh, souvent la comparaison qui va être faite entre les détentions pour femmes et les détentions pour hommes, hein, des relations qui se passent mieux, hein, parce qu'il euh, y a moins d'opposition de, euh, euh, de la part des, des femmes détenues. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, on invisibilise, euh, d'une certaine manière, euh, la façon dont les femmes résistent et là aussi c'est euh, quelque chose que l'on euh, que l'on que l'histoire des femmes nous a euh, apprise c'est que euh, les femmes et les hommes ne résistent pas de de la même manière parce que euh, aussi leurs ressources leurs ressources hein, dans le dans l'organisation dans euh, les formes de mobilisation sont sont différentes et donc, ce qu'on observe dans les détentions pour femmes, c'est euh, beaucoup des axes d'automutilation, des tentatives de, de suicide, des refus de repas, qui ne sont pas forcément comptabilisés comme des formes de, de révolte ou de résistance, mais qui euh, sont, à des petites échelles, euh, des formes de résistance à la
0: pénalité et à l'institution carcérale. Vous avez écrit un texte « Pas de mouvement abolitionniste sans nous »« Manifeste pour les proches des détenus ». Ces proches, ce sont le plus souvent des femmes. Mais alors concrètement, comment les intégrer davantage dans cette lutte Et est-ce qu'on peut parler d'intégration
1: Si on pense euh, les proches de personnes détenues et les femmes comme devant être intégrées au, au mouvement euh, abolitionniste, on oublie que euh, les femmes, en tant que proches de détenues, sont massivement impactées par l'existence de, de la prison. On invisibilise le coût social de la prison et du, du système pénal. Le système pénal, son objet, c'est bien au-delà des personnes qui sont incarcérées, de, de contribuer à la discipline des couches populaires en particulier. Et donc, pour moi, la première étape, c'est la reconnaissance des proches de personnes incarcérées comme étant des sujets politiques, des sujets politiques de la lutte abolitionniste. Les considérer comme des sujets politiques ça implique de les sortir de ce rôle dans lequel ils sont souvent de, de témoins hein, ou de, euh, de représentants des personnes incarcérées. Hein, on, en, on voit souvent des, euh, en particulier des, des compagnes ou des mères de, de détenus qui euh, donnent leur voix euh, pour leurs compagnons ou leurs fils. Donc sortir de cette euh, politique du témoin euh, me semble important parce que euh, le témoignage... Euh, va souvent avec des formes de fétichisation. On parle souvent des, des familles comme une entité qu'il ne faudrait pas contrarier, hein, qui euh, euh, serait politiquement pas aussi euh, radicale que le, euh, le, les mouvements euh, abolitionnistes, ou en tout cas les, qui ne porteraient pas les mêmes idées, mais qu'il faudrait respecter parce que euh, famille de prisonniers. Et donc je pense que la reconnaissance des proches de détenus comme étant des, des sujets euh, politiques doit permettre à la fois que des revendications de proches soient, soient portées et puis euh, de politiser la question des, des proches de détenus, hein, pas simplement en faire euh, des récits de, euh, de la douleur, de la souffrance, de la condition des
0: proches de, de détenus. Est-ce qu'on peut penser une prison plus adaptée à la pandémie, notamment en termes de budget qui leur est accordé?
1: La première et plus, la plus importante mesure qu'on doit prendre euh, face à la pandémie pour les prisonniers, c'est celle de leur libération. Alors, leur libération, et en même temps, en leur garantissant un logement, des ressources, des soins à leur sortie. Je pense que ce serait une erreur de simplement libérer euh, les personnes incarcérées. Pourquoi Parce que, euh, euh, beaucoup de, de, de prisonniers, qui sont euh, parmi euh, les, les populations les plus euh, vulnérables, risquent parfois, lorsqu'ils sortent de prison, d'être dans une, une situation dans laquelle ils ont euh, encore moins d'accès aux soins qu'ils ne l'avaient euh, en prison. Euh, en France, ça peut être le cas, mais c'est... Euh, euh, c'est euh, somme toute euh, assez euh, limité, mais il euh, y a déjà euh, aux États-Unis euh, des situations extrêmement euh, dramatiques parce que euh, en fait lorsqu'on procède à des libérations massives de, de prisonniers, il va y avoir beaucoup de personnes qui se retrouvent purement et, et simplement euh, euh, SDF. Et la question de garantir un accès euh, aux soins pour les personnes qui sortent, elle est aussi extrêmement euh, importante, parfois, hein, paradoxalement, les, les personnes qui sont euh, détenues euh, accèdent davantage euh, aux soins que euh, lorsqu'ils sont à, à l'extérieur, et hein, que euh, par exemple, hein, ils sont dans euh, euh, des parcours d'itinérance, où ils n'ont euh, parfois même pas euh, accès à, à des formes d'hébergement. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut appeler euh, à des libérations avec cette, euh, cette mise en garde. Euh, je pense qu'il est aussi extrêmement euh, important de critiquer euh, la forme que peuvent prendre ces libérations lorsque. Euh, euh, en fait, il s'agit euh, de libération anticipée avec contrôle judiciaire, porte du bracelet électronique, etc. Euh, ça participe hein, d'une normalisation de ce type de, de mesures. Remplacer la, prison, enfin, la peine de prison par le bracelet électronique, hein, c'est toujours de la pénalité. Ensuite, il bah, y a la question pour les personnes qui sont euh, à l'intérieur euh, de pouvoir euh, se protéger. Euh, d'être autorisé à porter des masques, puisque euh, en France, comme dans beaucoup d'autres pays, c'est aujourd'hui euh, interdit de pouvoir euh, euh, avoir euh, du gel euh, hydroalcoolique. Et là aussi, on a affaire à un, un produit qui est considéré par la plupart des, des administrations pénitentiaires comme des objets de contrebande, puisqu'il il contient de, de l'alcool. Et puis, il y a la question euh, de l'utilisation des prisonniers dans cette crise euh, sanitaire et, et économique, on a déjà vu dans les prisons françaises, mais pas que, que dans les prisons françaises, que les, les prisonniers sont mis au travail pour fabriquer des, des masques avec des salaires qui sont tout à fait dérisoires. Le travail en prison n'inclut pas des congés payés, un droit à la retraite, des accidents de travail, des arrêts maladies. Euh, les congés maternités, etc., etc. Donc je pense que c'est aussi euh, important euh, d'avoir euh, à l'esprit, hein, dans, le, dans la question aujourd'hui de la prison et de la pandémie, comment le travail des prisonniers peut, peut être exploité, ce qui va avec leur euh, mise en danger lorsqu'ils sont euh, privés de, de mesures de protection. Et l'autre enjeu de, de l'épidémie aujourd'hui euh, en prison, c'est le recours à des formes d'isolement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait en France les quartiers d'isolement, les quartiers disciplinaires, comme dans la plupart des, des autres pays. Mais aujourd'hui, le, 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 le traitement des, des personnes en détention, les mesures de confinement à l'intérieur des, des prisons risquent de banaliser le recours à des formes d'isolement. De, on voit des établissements entiers ou des quartiers entiers qui vont être sur des régimes d'isolement beaucoup plus strict. Cette question du recours à l'isolement, de la banalisation des mesures d'isolement strict doivent être dans nos esprits lorsque on pense à la fois aux revendications et à la situation des prisons aujourd'hui.
0: Pour finir, des inquiétudes peuvent émerger dans cette société du Covid-19 sur l'aspect écrasant de ce monosujet coronavirus et sur la surveillance accrue. Est-ce qu'on doit aussi s'inquiéter d'un risque d'augmentation des incarcérations
1: alors, c'est sans doute un moment un petit peu paradoxal il y a des formes de consensus sur la nécessité de réduire le nombre de personnes incarcérées et puis, en même temps, le choix de criminaliser les personnes qui ne respectent pas les mesures de confinement fait que, d'un autre côté, on a des personnes qui se retrouvent incarcérées liées à ce type de mesures. Encore une fois, euh, difficile de, de faire des prévisions. Ce qu'on sait en criminologie, c'est que euh, lors de, de crises, des crises euh, sanitaires ou euh, des, des fortes crises sociales, euh, il y a parfois une baisse de de l'activité euh, policière, en particulier en ce qui concerne les petits délits, et puis euh, euh, aussi parfois hein, une diminution de la commission de ces petits délits. Hein, euh, euh, ce qui peut être un hein, des, des petits vols, des, euh, des violences interpersonnelles, etc. Hein Donc, ce qui est difficile aujourd'hui de, de dire, c'est bah, dans quelle mesure l'activité policière va euh, augmenter ou au contraire euh, se réduire, de quelle façon elle va se réorienter. Hein Je vais prendre un exemple, euh, la question du trafic de stupéfiants. Les personnes qui sont arrêtées pour ce trafic de stupéfiants euh, sont euh, strictement liées à l'activité policière, c'est-à-dire que plus on a de policiers qui travaillent sur la question euh, des, des stupéfiants, plus on a de plus on a d'arrestations. Vous euh, voyez, la réorganisation des activités policières peut avoir des conséquences sur le, enfin a des conséquences sur le nombre de euh, de personnes qui sont incarcérées. Donc reste à voir hein, euh, euh, dans quelle direction va aller le, le travail policier dans dans les mois à venir.
0: Radio le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
2: Marre des beaux parleurs Écoutez Radioparleur et faites un ton défiscalisé à 66%.